0: SWR 2 Wissen.
1: Wohnungsbrand. Verteiler eine, eine Länge vor das
2: Gebäude, Angriffsproponier im ersten Rohr vor.
3: Verteiler eine Länge vor das Gebäude,
2: mit erstem Rostbrand bekämpfen vor.
0: Alle zwei bis drei Minuten brennt es in einer Wohnung in Deutschland. Täglich verliert ein Mensch bei einem Brand sein Leben. Zumindest statistisch gesehen. Die Schäden der Versicherungen gehen in die Millionen. Das Element Feuer. Immer noch ist es eine unberechenbare Urgewalt. Kapriziös und mit kostspieligen Folgen. Und das, obwohl es heute leichter ist, Brände zu bekämpfen oder von vornherein zu verhindern. Doch auch hochmoderne Technik kann nicht immer schützen. Ungeahnte Risiken stecken zum Beispiel in neuen Fahrzeugantrieben von Elektroautos die bei Unfällen brandgefährlich werden können. Denn mit dem technologischen Fortschritt kommen auch neue Brandgefahren hinzu, mit denen Feuerwehr, Brandschutzforscher und Kriminalpolizei dann umgehen müssen.
1: Erstes Rohrwasser Erstes Rohrwasser -Komm.
4: Feuer im Haus. Brandschutz vor neuen Herausforderungen. Von Joachim Meissner.
0: Wir sind am Ortsrand des Karlsruher Stadtteils Neureuth. Die Feuerwehr rückt mit einem Löschfahrzeug an. Hier auf einem eingezäunten Gelände, das einem leeren Parkplatz gleicht, brennt ein schwarz verruster Schiffscontainer. Graue Rauchschwaben drücken sich durch seine Ritzen. Es ist kein echter Einsatz, nur eine Simulation fürs Radio. Trotzdem sitzt jeder Handgriff, stimmt jedes Kommando, wissen die sechs Feuerwehrmänner ganz genau, was als nächstes zu tun ist.
3: Unsere Einsatztaktiken sind schon relativ alt und sie sind gut. Und sie bieten auch die Flexibilität, um auf jede Änderung reagieren zu können. Guck dir das Problem an, analysiere das Problem und entwickle einen fallspezifischen Lösungsansatz. Und mit diesem allgemeinen Placid kann ich Einsätze in der modernen Gesellschaft genauso bewältigen wie früher und dann gezielt zuschlagen.
0: Eine gut eingespielte Routine. Lebenswichtig für die Männer. Lebenswichtig für die, die ihre Hilfe brauchen. Sagt Markus Pulm von der Branddirektion Karlsruhe. Um den Brand im Container zu löschen, bilden die Feuerwehrleute Teams. Zügig, aber nicht hektisch machen sie sich an die Arbeit. Während zwei Feuerwehrmänner die Schlauchleitungen aufbauen und den Wasserhydranten mit der Pumpe verkuppeln, kämpfen sich zwei andere mit Atemschutzmasken durch den dicken Rauch zum Brandherd im Inneren des Containers vor. Ja, links Klare Ansagen? Eine gute Ausbildung und individuelle Fitness der Feuerwehrleute sind unerlässlich. Genauso wie moderne Technik.
3: Ich fange mal so an, was Sie sehen, wenn Sie keine Wärmebildkamera haben. Sie sehen nämlich radikal nichts. Das heißt, das, was uns zum Teil vom Fernsehen, vom Kino suggeriert wird, dass ich im Brandfall etwas sehe, das ist schon ein riesengroßes Problem. Der Rauch nimmt einem komplett die Sicht. Und mit einer Wärmebildkamera kann ich halt durch den Rauch gewissermaßen hindurchschauen. Und damit kann ich Treppen sehen, ich kann Türen sehen, ich sehe die Türklinke. ich sehe einen Stuhl, ich sehe auch einen Menschen, der im Raum liegt. Das heißt, ich bin viel schneller unterwegs, ich finde die Menschen viel schneller, ich kann meine eigene Sicherheit erhöhen, weil ich ja vielleicht auch nicht am Feuer vorbeimarschiere. Es war ja früher die Gefahr, ich laufe vielleicht irgendwo hin und habe das Feuer nicht gesehen und plötzlich ist das Feuer hinter mir.
0: Am Feuer vorbeilaufen. Eine merkwürdige Vorstellung. Aber mit Helm, Atemschutzmaske und einem modernen Schutzanzug sieht und hört man ohnehin schon extrem wenig. Hinzu kommt noch der starke Rauch. Das menschliche Auge kann nur in einem gewissen Spektrum sehen. Die Wärmebildkamera hingegen kann Wärmestrahlung in ein sichtbares Bild umwandeln. Allerdings müssen die Kameras robust sein. Sie müssen Wärme, Stöße und Spritzwasser aushalten. Das macht die Geräte so teuer. Und deshalb stellte sich für Markus Pulm irgendwann die Frage,
3: Bringen die Dinger denn wirklich was? Und da sind wir an die Forschungsstelle hier in Karlsruhe rangegangen und haben gesagt, können wir mal einen Versuch machen mit Wärmebildkameras. Der lief dann so ab, es wurde ein reales Brandszenario in der Brandversuchshalle gemacht und es standen mehrere Wärmebildkameras auf Stativen, die Monitore waren draußen und wir haben dann von draußen geschaut, eine Normalbildkamera, da war dann das Bild weg, die hat nur noch schwarz gezeigt und die Wärmebildkameras haben halt noch was gezeigt und man hat dann gesehen, ah, die Wärmebildkameras bringen wahnsinnig viel. Und mittlerweile ist die Wärmebildkamera Standard. Fast auf jedem Löschfahrzeug werden solche Kameras mitgeführt, weil wir damit ganz andere Möglichkeiten haben, uns in verrauchten Bereichen zu orientieren.
0: Die Brandversuchshalle, in der die Tests mit der Wärmebildkamera durchgeführt wurden, gehört zur Karlsruher Forschungsstelle für Brandschutztechnik. Sie liegt nur wenige Fahrminuten vom Übungsplatz der Feuerwehr entfernt, ein bisschen außerhalb in einem Gewerbegebiet. Hier in der 450 Quadratmeter großen Halle simulieren Forscher Brände so realistisch wie möglich. Denn nur mit einem echten Brandszenario lassen sich aussagekräftige Ergebnisse erzielen, erklärt Dietmar Schelp, der Leiter der Forschungsstelle am Karlsruher Institut für Technologie.
2: In der Halle selber ist es natürlich nicht so sauber, wie man es von der Autowerkstatt her kennt, möchte ich mal sagen. Aber wir verbrennen da ganz verschiedene Dinge. Also zum einen machen wir halt eben Forschung. Wir fangen an von Großversuch, dass wir mal ein komplettes Wohnzimmer aufbauen. Ein komplettes Wohnzimmer brennt ab. Wir machen viele Aufträge für die Automobilhersteller, indem wir jetzt gerade bei der E-Mobilität die Batterien einem standardisierten Beflammungstest unterwerfen.
0: Die Versuchshalle kann ich nicht betreten. Gerade laufen Brandtests eines Automobilherstellers. Der will sich nicht in die Karten schauen lassen. Aber ein Rundgang um den riesigen Stahlbetonbau ist möglich. Der Weg führt an einer von Bäumen gesäumten Wiese vorbei. Am Wegrand lagern auf ein paar Paletten große Batterien für Elektrofahrzeuge. Mit den herkömmlichen 12-Volt-Autobatterien haben diese Kolosse nichts mehr gemein. Bis zu 800 Kilogramm schwer haben sie die Form einer 1,40er Matratze. Elektroautos sind das neueste Thema an der Forschungsstelle für Brandschutztechnik.
2: Momentan ist es einfach so, wir haben noch sehr, sehr wenig Unfälle, wo eine Batterie damit involviert ist. Aber für die Feuerwehren ist das momentan die große Fragestellung überhaupt, was mache ich bei einem Brand von einem elektro -Pkw? Die werden zwar jetzt noch nicht damit ähm, konfrontiert werden, aber sie wollen wissen, was sie machen müssen, wenn es denn mal dazu kommt.
0: Und dazu kann es sehr schnell kommen. Denn der Ausbau der Elektromobilität ist erklärtes Ziel der Politik. Die Zahl der E-Autos steigt und damit die Wahrscheinlichkeit, dass sie in einen Unfall verwickelt sind. Wenn bei einem solchen Crash die Batterien eines E-Autos in Brand geraten, entsteht extreme Hitze. Um die zu löschen, braucht es viel Wasser, Notfallsand oder ein spezielles Löschpulver. Doch die Batterien verhalten sich tückisch.
2: Das Besondere am Batteriebrand ist eben, wenn Sie einen herkömmlichen PKW löschen... Dann ist der Brand außen, der wird nicht mehr von allein anfangen. Bei einem batteriebetriebenen Fahrzeug kann es eben sein, dass die Batterie von sich aus wieder anfängt zu brennen. Das ist von außen praktisch nicht zu erkennen. Und man muss jederzeit damit rechnen, dass ein Brand wieder beginnt. Und damit rechnen heißt, es kann auch nach Tagen wieder dazu kommen, dass eine Batterie brennt.
0: Also, das heißt für mich jetzt als Fahrer, wenn nach einem Unfall mein E-Auto brennt, dann kann das zwar die Feuerwehr löschen, erstmal. Aber jetzt habe ich doch ein Fahrzeug, das ich nicht einfach irgendwo parken kann. Das ist doch eine Gefahrenquelle. Das ist doch eine völlig neue Herausforderung für den Fahrer, für die Feuerwehr oder auch die Werkstatt. Ich muss auch darauf achten, mein Auto so abzustellen, dass es keinen Folgeschaden gibt, wenn die Batterie anfängt, wieder neu zu brennen, oder?
2: Ja, man muss das Auto separieren. Die Empfehlung ist 10 Meter Abstand zum nächsten Brandgut. Was ein bisschen schwierig ist, wenn ich mir jetzt vorstelle, in einer großen Stadt, äh, sie bringen das zum Automobilhändler zurück und sagen, jetzt im Abstand von 10 Meter darf da nicht stehen, was brennt. Den Platz haben sie nicht. Das ist jetzt auch eine große Fragestellung für die Transportunternehmer, die Abschlepper, die ADAC-Abschleppunternehmen, die dann auch nicht mehr genau wissen, was machen sie damit so einen Pkw.
0: An einer Lösung arbeiten auch Dietmar Schelp und seine Kollegen. Sie tüfteln an speziellen Transportboxen, damit havarierte Batterien, von denen niemand weiß, ob sie sich nochmal von selbst entzünden, sicher in Lastwagen transportiert werden können. Solche Boxen gibt es zwar bereits. Wir sind jetzt eben dabei, die noch ein bisschen weiterzuentwickeln,
2: um sie eben von gut zu sehr gut hinzubringen, möchte ich mal sagen, im Idealfall.
0: Brandverläufe und ihre Ursachen wissenschaftlich zu erforschen, ist ein Phänomen der Neuzeit. Im Mittelalter wurden Blitzschlag und Feuer vielfach noch als Gottesstrafe angesehen, der man hilflos ausgeliefert war. Mit Beschwörungen, Zauberei oder durch die Fürbitte der Heiligen glaubte man, einer Feuersnot vorbeugen zu können. Dabei entstanden, so schreibt der Feuerwehrexperte Rolf Schamberger in seinem Buch zur Brandschutzgeschichte, äußerst vielfältige Bräuche.
4: Den Blitzschlag sollen angeblich Vögel in oder auf dem Haus abwenden. Auch Ostereier, die man als Sinnbild des Lebens über das Haus wirft, sollen vor Brandgefahren schützen. Schützende Wirkung spricht man auch der an Maria Lichtmess geweihten Kerze zu, die in einem rituellen Zug durch das Haus getragen wird. Karl der Große hat 795 in seiner Gesetzessammlung festgelegt, dass die Bauern den Dachwurz auf die Dächer pflanzen sollen, weil dies dem Blitzschlag vorbeugt.
0: Erfindungen wie zum Beispiel der Lederschlauch, mit dem die Feuerwehrleute das Löschwasser tatsächlich bis zum Brandherd schaffen konnten, bringen seit der frühen Neuzeit große Fortschritte. Auch Versicherungen gegen Brandschäden Zeugen allmählich von einem anderen Verhältnis der Menschen zu Feuerkatastrophen. Wie nah jedoch Aberglaube und die aufkommenden Naturwissenschaften beieinander liegen, zeigt die Tellerverordnung des Herzogs Ernst August von Sachsen aus dem Jahr 1742. Darin verpflichtet er seine Bürgermeister, für die Brandbekämpfung speziell beschriebene hölzerne Teller vorzuhalten, von denen schon gegessen wurde
4: dass, wenn eine Feuersbrunst entstehen sollte, ein solcher Teller mit den Worten »im Namen Gottes« ins Feuer geschmissen. Und wofern das Feuer dennoch weiter um sich greifen wollte, dreimal solches wiederholt werden soll, dadurch dann die Glut unfehlbar gedämpft wird.
0: Nur zehn Jahre später, 1752, erfindet Benjamin Franklin den Blitzableiter. Der wird in ländlichen Gebieten noch lange als Ketzerstange bezeichnet, weil er sich dem göttlichen Strafurteil durch den Blitzschlag widersetzen würde. Dagegen wähnt sich der moderne Mensch aufgeklärt, glaubt er habe zumindest die großen katastrophalen Gefahren durch Feuer fest im Griff und muss doch mitunter lernen, dass dem nicht so ist.
4: Eine verruste Brandruine, der Grenfell Tower heute. Jetzt ist gewiss mindestens 30 Menschen kamen in der Nacht zum Mittwoch ums Leben. Neben der Trauer und, diese und der Sorge um die Menschen werden auch Vorwürfe anschauen. laut. In der Kritik steht der Brandschutz. Die We britische Regierung
1: hat. Lie,
3: das war eine Meldung, die habe ich nach morgens noch im Bett vom Radiowecker gehört. habe gehört, ein Hochhaus brennt in voller Ausdehnung, 69 Tote. Und dann kam plötzlich London, dann habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, so etwas kann doch in Europa nicht passieren. Aber tatsächlich auch in Europa gibt es gewisse Risiken, die man vielleicht nicht richtig bewertet hat, nicht richtig erkannt hat.
0: In der Nacht vom 13. auf den 14. Juni 2017 geschieht das Unglaubliche. Im Westen Londons kommt es zu einer verheerenden Brandkatastrophe. Der Grenfell Tower, ein 24-stöckiges Hochhaus, steht in hellen Flammen. Auslöser, so wird sich später herausstellen, ist ein eher unbedeutender Brand in einer Küche im vierten Stock. Die Londoner Feuerwehr ist in nur wenigen Minuten zur Stelle, der Küchenbrand wird gelöscht, alles scheint unter Kontrolle zu sein. Doch tatsächlich haben die Flammen bereits durch das geöffnete Fenster auf die Außenfassade übergegriffen. Und nun passiert, was nie hätte passieren dürfen. In kurzer Zeit steht die Fassade, und schließlich der Tower wie eine Fackel in Brand. Letztlich mit 72 Toten. Bis heute wird über die Ursachen diskutiert. Auch unter den Feuerwehrleuten in Karlsruhe.
3: Sie können davon ausgehen, dass durch die ganze Welt, die Feuerwehren, aber auch die Forscher nach London geschaut haben, dass ein irrsinniger Informationsbedarf besteht, was ist dort passiert, damit man aus diesen Fehlern lernen kann, damit sie so etwas weder in London noch sonst wo in der Welt wiederholen kann.
0: Taktische Fehler der Londoner Feuerwehr haben wohl zur hohen Opferzahl beigetragen. Die eigentliche Ursache für den großen Brand wird von Experten aber woanders vermutet. In der vorgehängten Fassade aus Aluminiumverbundplatten und den dahinterliegenden brennbaren Dämmplatten aus Kunststoff. Der Zwischenraum zur Hauswand wirkte wie ein Kamin, und ließ die Flammen auf das ganze Haus überschlagen.
3: Die Wut dieser Menschen wächst. Sie richtet sich gegen inkompetente Politiker, geldgierige Hausverwalter und möglicherweise nachlässige
2: Bauunternehmen. Die Zahl der Todesopfer könne noch erheblich ansteigen, sagte die Sprecherin. Die Suche in dem Gebäude werde möglicherweise noch bis zum Jahresende dauern.
0: Ein Konstruktions- und vor allem Materialfehler. Kann so etwas auch in Deutschland passieren? Eigentlich nicht. Denn anders als in England dürfen an den Außenfassaden von Hochhäusern keine wärmedämmenden Kunststoffe verbaut werden. Und dennoch wurden auch in Deutschland Hochhäuser evakuiert, obwohl die Fassade aus einem, wie es heißt, schwer entflammbaren Material besteht. Ein Begriff, der den Karlsruher Brandschutzforscher Dietmar Schelp auf die Palme bringt.
2: Es gibt in Deutschland eine unsägliche Vorschrift der Schwerentflammbarkeit. Die bedeutet einfach, dass ein Baustoff, der verbaut wird, nicht salopp gesagt mit einem Feuerzeug angezündet werden kann. In der Realität ähm, findet ein Brand dann statt, wenn Papierkorb oder ein Mülleimer angezündet wird, der vor einer Fassade steht oder in einem Durchgang. Diese Wärmedämmverbundsysteme auf Polystyrolbasis, die sind extrem brennbar. Die geben unheimlich viel Energie frei, Wärmeverbrennungsenergie frei. Und deswegen sind in Deutschland keine Hochhäuser mit ähm, brennbaren Fassaden ausgestattet. Grenfell Tower, London, leider anders. Dort hat man eine Fassade verbaut, das Polyethylen. Auch wieder ein Material, was sehr viel Wärmeenergie freisetzt, wenn es brennt.
0: Der Brand des Grenfell Towers ist eine Mahnung, auch im 21. Jahrhundert, die Macht des Feuers nicht zu unterschätzen. Die Katastrophe zeigt, dass sich jede noch so kleine Nachlässigkeit bei der Brandbekämpfung bitter rächen kann. Das betrifft nicht nur die Einsatztaktik der Feuerwehr, hat sich die Bauweise verändert oder wurden Materialien genutzt, die sich bei Brand unberechenbar verhalten, dann kann das katastrophale Folgen haben. Das zeigte sich Dietmar Schelp unlängst, als er und sein Team in der Versuchshalle in Karlsruhe Zelte testeten, die als Notunterkünfte für Flüchtlinge gedacht waren. Eigentlich sollten 1000 Flüchtlinge in etwa 100 solcher Zelte in einem alten Flugzeughangar mit Holzdecke unterkommen.
2: Es sah aus wie ein Zelt, hat aber keinen Zeltstoff, sondern das war auch ein Polysterol, eine höheren Dichte. Und ähm, die Fragestellung war, was passiert, wenn sich so ein sogenanntes Compartment, also ein, ein aufgebautes Häuschen, wenn es dort drinnen zum Brand kommt. Und ähm, wir haben dieses Häuschen angezündet und ähm, das ja schwer entflammbar war, haben wir selber auch eigentlich in unserer vollen Naivität gedacht, naja, es wird halt brennen, aber es ist jetzt nichts Besonderes. Fakt war, innerhalb von einer Minute war es ein massiver Großbrand, den wir hatten. Es bestand in dem Fall wirklich Gefahr für die Leute in der Halle. Und dieses Häuschen ist dann sofort abgelehnt worden, überhaupt irgendwo aufgestellt zu werden.
0: Die Tests der Karlsruher Brandforscher haben möglicherweise eine größere Katastrophe verhindert. In der Versuchshalle werden auch ganze Wohnzimmer erst eingerichtet, dann abgebrannt. In einem Video, das einen Versuch dokumentiert, zeigt mir Dietmar Schelp, wie schnell sich ein Feuer in einem Raum ausbreiten kann. Der Clip zeigt ein vollständig eingerichtetes Wohnzimmer. Rechts steht ein großer Sessel, an der Wand ein mehrteiliger Schrank, davor ein Tisch, weitere Sessel und eine Anrichte. Das Setting erinnert ein wenig an eine Theaterbühne oder Puppenstube. Zunächst brennen nur einzelne Möbelstücke. Eingeblendete Messwerte zeigen eine Deckentemperatur von über 700 Grad. Dann eskaliert die Situation. Mit einem Mal kommt es zum Vollbrand, zum Flashover. Die Zahlen zeigen jetzt eine Temperatur von über 1000 Grad Celsius. Der Brand hat seine maximale Stärke erreicht. Hier könnte auch die Feuerwehr nichts mehr tun.
2: Ein Wohnzimmer wird dann untersucht, wenn es noch Fragestellungen gibt, die heute einfach noch da sind. Wenn Sie heute irgendwo in ein Wohnzimmer oder Kinderzimmer kommen, sehr viel Plastik. Es entstehen aufgrund der Kunststoffe, die verbaut sind, aber auch zunehmend Stoffe wie Cyanwasserstoff, Blausäure im Volksmund. Und auch hier ist eine ganz offene Frage, wie viel Cyanwasserstoff entsteht. In Frankreich wird automatisch auch Gasintoxikation mit einem Gegengift gegen Cyanwasserstoff behandelt. Bei uns nicht. Ob es sinnvoll ist oder nicht, untersuchen wir.
0: Das sind Fragestellungen, die auch die Feuerwehr interessiert. Schon zum eigenen Schutz, um nicht selbst Opfer einer Vergiftung zu werden. Aber auch die Polizei ist daran interessiert. So wie Silke Cox, die im Bundeskriminalamt in Wiesbaden als Brandsachverständige arbeitet. Die Chemikerin hatte es mit einem ungewöhnlichen Fall von Vergiftung zu tun.
1: Wir hatten mal einen Fall. Da waren kleine Kinder, oder es war eine Familie bei einer anderen zu Besuch. Die Kinder haben im Schlafzimmer sich hingelegt und geschlafen. Die Eltern waren ein Stockwerk höher in einem anderen Zimmer. Und es hatte unten angefangen zu brennen, und zwar so eine Polyurethan-Sitzwürfel. Und die Gase sind an den Kindern vorbeigezogen und die waren alle tot. Obwohl es gar nicht groß gebrannt hat. Aber allein diese geringe Konzentration in dieser Kombination, das hat ausgereicht. Ja. Und das ist natürlich sehr tragisch.
0: Bei Bränden können aus Möbeln, Bürogeräten wie Computern und Druckern oder Textilien Gase freigesetzt werden. Diese sind jeweils für sich genommen und von ihrer Menge her nicht tödlich, doch im Zusammenspiel hochgefährlich.
1: Also zum Beispiel äh, Kohlenmonoxid ist giftig. Hcn Blausäure ist auch giftig. Aber wenn die beide vorkommen, wie zum Beispiel einem und Sofa, dann verstärkt sich das noch mal unglaublich. Und das addiert sich nicht einfach, sondern das schaukelt sich gegenseitig auf. Das ist dann supergiftig sozusagen. Ja.
0: Die Spezialisten des BKA und der Landeskriminalämter können von der Polizei, den Richtern oder sogar vom Generalbundesanwalt angefordert werden. Meist kommen die Experten zum Einsatz, wenn es offene Fragen zur Brandursache oder zum Brandverlauf gibt. Antworten darauf sind aber nicht leicht zu finden. Zum einen ist ja vieles beim Brand zerstört. Zum anderen können dabei viele Faktoren eine Rolle spielen. Wie war zum Beispiel ein Haus konstruiert? Welche baulichen Maßnahmen haben hier dafür gesorgt, dass der Brand sich schneller ausbreitet? Wie waren die Lüftungsverhältnisse da drin? Wie hat das auf das Feuer gewirkt?
1: Ja, es ist schon ein sehr weites Feld. Und ein Großteil unserer Arbeit geht immer damit drauf, ähm, erstmal Recherche zu machen. Was gibt's da? Was ist da neu? Was müssen wir berücksichtigen? Gibt es schon Informationen über diese Materialien und so weiter? Ja. Deswegen, das geht eben nicht so schnell. Und man muss ja auch sorgfältig überlegen, wenn man tatsächlich dazu beiträgt, dass jemand wegen Brandstiftung verurteilt wird. Ja, wenn, wenn jemand lebenslang ins Gefängnis deswegen gehen muss, dann muss man sich schon jedes Wort überlegen, was man sagt vor Gericht. So wie im
0: Fall von Monika de Montgason. Die Berliner Arzthelferin saß fast zweieinhalb Jahre unschuldig im Gefängnis. Der Vorwurf, sie habe 2003 eine Doppelhaushälfte in Brand gesetzt, in der ihr schwerkranker Vater lebte und infolge des Brandes starb. Kriminaltechniker des Berliner LKA glaubten, Spuren zu erkennen, die zeigten, dass im Haus großflächig und gezielt Spiritus verteilt worden sei. Das Urteil für die damals 52-Jährige, lebenslang wegen Mordes. Jahre später wurde das Verfahren wieder aufgenommen und die Brandsachverständige Silke Cox um Stellungnahme gebeten. Beim Blick in die Gerichtsakten mit Protokollen, Gutachten und Bildern der Ermittlungen erinnert sich Silke Cox was sie damals stutzig gemacht hatte.
1: Also was mir aufgefallen ist, als ich mir die Fotos angeguckt habe, war, dass das, was in den bisherigen Gutachten als Brandursache beschrieben wurde, eigentlich nicht zu den Brandspurenbildern auf den Fotos gepasst hat. Also speziell im Wohnzimmer, im Erdgeschossbereich, sollte es auch im Bereich der Couch angefangen haben zu brennen. Das war eine... Couch mit einem Holzgestell, das hatte eigentlich gar keine Brandspuren, also von unten war es schon mal nicht gekommen. Und in dem Wohnzimmer gab es eine Schrankwand, da nahmen die Brandspuren von oben nach unten ab. Und das ist eigentlich sehr ungewöhnlich für einen Brand, der durch eine Flüssigkeit, die ausgebracht wird, von unten nach oben brennt.
0: Ähnliches zeigte sich bei der Küchentür. Auch hier sollte laut Gutachtern eine brennbare Flüssigkeit ausgegossen worden sein. Allerdings war die Tür nur im oberen Bereich abgebrannt, nicht unten, wo die Pfütze eigentlich gewesen sein soll.
1: Ich habe daher angenommen, dass das nicht von der brennbaren Flüssigkeit kommen kann, die im Erdgeschoss ausgebracht wird und auch noch im Rest des Hauses, sondern dass es alles dadurch erklärbar ist, dass der Brand im oberen Stockwerk ausgebrochen ist. Und einfach durch die Menge der Rauchgase, die entstanden sind, hat es irgendwann auch nach unten gedrückt.
0: Silke Cox konnte in ihrem Gutachten für das Gericht widerlegen, dass Brandbeschleuniger wie Spiritus im Einsatz waren. Entscheidend seien die Brandspuren, sagte sie im zweiten Prozess aus. Und die legten nahe, dass offenbar eine brennende Zigarette im Zimmer des Vaters das Feuer ausgelöst hatte. Das Gericht folgte der Argumentation von Silke Cox, die noch mit weiteren Indizien und auch Fakten der Nebenklage untermauert werden konnte. Auch für die erfahrene Brandsachverständige kein alltäglicher Fall.
1: Ja, es war schon emotional sehr aufwühlend, weil es ist ja jemand verurteilt worden von den Bewohnern, zu so lebenslänglich, was so gar nicht haltbar war. In dem Wiederaufnahmeverfahren ist sie ja freigesprochen worden, und zwar ein Freispruch erster Klasse, nicht aus Mangel an Beweisen oder Ähnlichem. Und es ist natürlich, wenn man die Arbeit von Kollegen kommentieren soll und dann zu so ganz anderen Ergebnissen kommt, ist das nicht besonders einfach.
0: Die Experten vom BKA greifen auf vielfältige kriminalistische Methoden zurück, um Brandursachen zu ermitteln. Sie rekonstruieren Tatorte oder versuchen durch Experimente Tathergänge zu beweisen oder zu widerlegen. Hunde spüren Brandbeschleuniger auf, deren Zusammensetzung dann mittels modernster Analysegeräte nachgewiesen werden kann. Panoramakameras ermöglichen es, sich virtuell durch den Raum zu bewegen. Doch gerade der Fall von Monika de Montgazon zeigt, dass man trotz hochmoderner Technik nach wie vor Menschen mit kriminalistischem Spürsinn braucht und mit einer gesunden Skepsis gegenüber der eigenen Routine.
1: Also zusammenfassend kann man sagen bei der Brandursachenuntersuchung, es gibt keine Faustregeln in dem Sinne, sondern man muss jeden Fall individuell betrachten und sich genau die Verhältnisse angucken, unter denen dieser Brand entstanden ist und sich ausgebreitet hat. Und Schnellschüsse per Ferndiagnose sind schon mal gar nicht möglich.
0: Feuer bleibt ein schwer berechenbares Element, auch wenn sich das Verhalten von Flammen inzwischen mit Kameras und Messgeräten in aufwendigen Testreihen studieren lässt. Hinzu kommt, neue Brandursachen erfordern immer wieder neue Methoden. Unverzichtbare Voraussetzung dafür ist, dass Wissenschaft, Polizei und Feuerwehr zusammenarbeiten. Nur so lässt sich verhindern, dass Irrtümer der Kriminalpolizei zu Fehlurteilen vor Gericht oder falsche Taktiken in der Brandbekämpfung zu größeren Schäden führen, die man hätte vermeiden können. Ende der Übung bei der Karlsruher Feuerwehr. Der Brand im Schiffscontainer ist inzwischen gelöscht. Markus Pulm und sein Team rollen die Schläuche ein und packen zusammen. Statistisch gesehen geht jeder fünfte Brand auf menschliches Fehlverhalten zurück. Herdplatte angelassen, Kerze nicht ausgepustet, Zigarette unachtsam weggeworfen. Auch deshalb appelliert Markus Pulm.
3: Man sollte sich schon, ich sag mal, permanent bewusst machen, dass es brennen kann und sollte dieses Risiko bewusst auch betrachten, sprich, wenn ich mit Feuer umgehe, wenn ich mit Wärmequellen umgehe, sollte ich immer auch darauf achten, dass ich mögliche Brandgefahren erkenne und beseitige. Wenn es brennt, sofort den Gefahrenbereich verlassen, keine Zeit verlieren, möglichst die Türen schließen und sofort die Feuerwehr anrufen. Rufnummer ist die 112. Wir sind in wenigen Minuten da und wir helfen dann bei Bedarf. Und das Schöne ist, wenn wir gut gemeint alarmiert worden sind, selbst wenn sich herausstellen sollte, es war gar nichts. Es kostet kein Geld, dafür ist die Feuerwehr da und wir kommen gerne und wir helfen gerne.
0: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.